0: Zuhörer, Heute haben wir einen ganz besonders spannenden Gast für euch, den Johannes von Stadtbienen. Er ist nicht nur der Gründer der Stadtbienen, sondern beschäftigt sich auch ganz intensiv mit dem Thema Bienen und Imkerei. Und ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo Johannes.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Johannes, ich hatte ja schon mit dir ein kleines Vorgespräch und gesagt, wie spannend ich Bienen und äh, das Thema Imkerei allgemein finde. Erzähl uns doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du dich damit äh, so intensiv und auch beruflich auseinandersetzt?
1: Ähm, mein Großvater, also ich bin aufgewachsen am Bodensee und äh, mein Großvater äh, hatte äh, eine Obstlandwirtschaft und ja, schon als kleines Kind war ich da mit ihm im, Bi also im Bienenhaus und äh, habe quasi jetzt dort in dieser Zeit jetzt theoretisch nicht so viel gelernt, aber zumindest sage ich mal praktisch und von der, von der Gefühlsebene äh, war das für mich einfach völlig normal, dass ich irgendwo stehe und da zig hunderte von Bienen, um meinen Kopf rumsummen. Und äh, dann haben wir in Berlin angefangen, so mit, äh, mit Gärtnern, hatten äh, einen urbanen Garten. Und dann im Zuge dessen kam die Idee auf, äh, warum könnte man nicht dann auch Bienen hier halten? Und na, und dann habe ich einfach mal angefangen und habe mich damit beschäftigt, habe einen Bienenstock besorgt, ein Bienenvolk und habe dann einfach mal losgelegt quasi und habe dann meinem Großvater davon berichtet. <lacht> habe dem gesagt, ja, ich bin jetzt hier in Berlin und fange jetzt an, Bienen zu halten. Für ihn war das, also, nee, das funktioniert nicht. <lacht> äh, ja, und äh, dann kam halt quasi das eine zum anderen und, und deshalb habe ich angefangen, mir eine eigene Behausung zu konstruieren und so entstand diese Bienenbox.
0: Also das war noch eigentlich, also eine neue Art äh, Bienen zu halten, eben urban. Und es ist ja auch, ähm, in den letzten Jahren kommt es ja auch zu so einer bewusst, also dass das Leuten eben bewusst ist, auch wie wichtig Bienen sind. Ähm, das fängt mit dem Bestäuben halt von Pflanzen an. Aber du weißt da bestimmt noch viel mehr. Warum sind Bienen so wichtig für uns eigentlich.
1: Ja, das ist genau so das, was du erläutert hast, das ist eigentlich genau das, was eigentlich so dieser Perspektivwechsel, der stattgefunden hat. Also es gab halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg gab es immer Entwicklungen, die darauf abzielten, mehr Honig aus diesem Stock, von diesem Bienenvolk herauszubekommen. Deshalb gab ganz viel. es gab technische Entwicklungen an den Behausungen, es gab züchterische Entwicklungen an den Bienen, aber immer mit dem Fokus, okay, wie kriege ich da nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf Kilogramm mehr raus. Und irgendwann genau hat sich das gedreht, so wie du das auch schon meintest und die Leute meint, haben irgendwann sind sich bewusst geworden, okay, wenn ich immer an diesen Stellschrauben mit diesem Fokus auf Honig drehe, dann habe ich auf der anderen Seite einen Verlust und dieser Verlust, der hat sich irgendwann bemerkbar gemacht, nämlich in so einer extremen Art und Weise, dass die Honigbienen heutzutage ja selber nicht mehr überlebensfähig sind. Also das ist ja ein ganz klarer, harter Fakt. Die Bienen sind wichtig für uns, sie bestäuben vor allem. Also der Honig ist ja, sage ich mal, eigentlich das, was die Bienen für sich selber benötigen, um über den Winter zu kommen. Das hat sich der Mensch dann zugunsten gemacht und hat dann gesagt, oh ja, da kann ich ein leckeres Süßungsmittel rausholen. Aber an sich die Funktion in der Natur, die ist primär die Bestäubung. Also und dadurch äh, erreichen, quasi, oder erreichen wir eine hohe Biodiversität mittels Bestäubung dieser Bienen. Und daher quasi den Fokus zu legen auf, wie erhalte ich die Biene oder was benötigt dann die Biene, also die Biene, nicht den Honig, sondern die Biene selber wieder ins Zentrum quasi zu stellen und zu schauen, okay, was, was hat die Biene für ein Bedürfnis und äh, wie kann ich quasi jetzt wieder äh, technische Entwicklungen machen, wie kann ich jetzt auch wieder schauen, okay, wie kann ich die Biene wieder zurückführen quasi zu einem Punkt, an dem sie bestenfalls selber überlebensfähig ist, unabhängig von der menschlichen Betreuung.
0: Und das ist ja eben auch so dieser Gedanke zurück zur Natur. Und ich glaube, ganz besonders jetzt ist ja vielen auch, weil alle bleiben zu Hause, kaum einer reist ja, dieses Bewusstsein, was passiert eigentlich um mich rum? Und ganz viele haben ja jetzt auch das Gärtnern für sich wieder entdeckt. verbringen ganz viel Zeit draußen. Alle von uns gehen ja wahnsinnig viel ähm, entweder spazieren oder Radfahren. Und ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn ich auf meinem Balkon, ich pflanze auch immer ganz viele Sachen, an die bienenfreundlich sind. Ähm, und das gibt mir selber ein Gefühl auch, dass ich was für die Umwelt, aktiv mache, obwohl es dann eben nur das Bepflanzen meines Balkons ist. Und ich glaube, ähm, denen, die sich mit deinem Produkt auseinandersetzen, die sind ja noch viel mehr engagiert. Denen ist ja das auch wichtig, dann eben eigene Bienen zu haben.
1: Total. Ja, und vor allem, ich glaube halt auch, man bekommt äh, sehr schnell eine Resonanz. Ne? Auch wenn das, sage ich mal, äh, in Anführungszeichen nur die Blumen am Balkon sind, kann ich trotzdem, ist es sehr oft finde ich erstaunlich, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, ich habe hier irgendwie äh, eigentlich für mich etwas Kleines getan, ich habe etwas Kleines, ich habe Lavendel angepflanzt oder wie auch immer, aber ich habe sofort eine Antwort bekommen. Es waren sofort Bienen da, äh, oft dann Wildbienen in diesem Fall äh, oder Honigbienen natürlich, es kommt darauf an beziehungsweise dass Leute zum Beispiel auch gewisse Nisthilfen. Also es gibt ja quasi sag ich mal die Bienenstöcke, die Bienenbox jetzt in diesem Fall für die Honigbienen. Sage ich mal, so ein etwas Kleines dazu machen, aber dann bekommt man oft relativ schnell eine Resonanz. Wow, da sind jetzt schon welche eingezogen und die nisten jetzt da drin. Und also das ist wirklich schön mitzuerleben, wie die Leute, sage ich mal, auch sehr schnell von der Natur die Antwort bekommen, sage ich mal, hey, super, du hast etwas gemacht und es äh, zeigt Wirkung.
0: <lacht> Meine Erfahrung ist, oder was ich oft beobachte, ist, ähm, dass viele Leute ja auch Angst haben vor Bienen. Ne? Also immer dieses, oh, na, die werden mich jetzt stechen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Aber klar, wenn wir jetzt zum Beispiel Leute haben, die sagen, sie möchten einen Bienenstock bei ihnen am, am Balkon aufhängen, dann empfehlen wir denen immer grundlegend, okay, informiere deine Nachbarn. Vor allem, man muss jetzt nicht komplett alle Nachbarn in dem ganzen Haus informieren, weil viele werden das gar nicht mitbekommen. Aber die, die es mitbekommen, und das sind vor allem die Nachbarn, die da drunter leben, also die ihren Balkon direkt unter dem Balkon haben, an dem dann die Bienenbox hängen, die sollte man auf jeden Fall mit ins Boot holen und da sollte man auf jeden Fall auch schauen, okay, also wie, wie stehen die zu dem Thema, haben die da Angst davor? Kann man denen vielleicht auch einfach, kann man die vielleicht einfach auch mal mitnehmen an Bienenstock, den einfach zeigen, hey, wir machen mal so einen Bienenstock auf, wir gucken da mal gemeinsam rein. Ich glaube, es geht ganz viel um Vorurteile, es geht ganz viel um Ängste, die da sind, die aber doch relativ schnell nach meinen Erfahrungen abgebaut werden können, wenn die Leute erstmal Kontakt aufbauen. Zu diesem Bienenvolk und merken, diese Bienen interessieren sich gar nicht für einen oder für das, was man da jetzt auf dem Balkon macht oder so. Die machen da voll ihr Ding. Die sind happy, dass sie da äh, ihr, ihr Zuhause haben und äh, sind nicht irgendwie, keine Ahnung, fliegen nicht aus dem Flugloch raus und sind angriffslustig <lacht> in dem Sinne.
0: Sag mal, bei, ähm, bei den Stadtbienen, also man liest ja immer, ne, wenn es wenn um Honig geht, ganz speziell, da gibt es ja wahnsinnig viele Sorten, Kastanie oder Raps oder ähm, was auch immer, Sommerfeld. Wie ist es denn bei Stadtbienen? Also wie was ist da für ein gravierender Unter Unterschied, wenn die jetzt zum Beispiel ihren Honig sammeln?
1: Ja, der gravierende Unterschied liegt eigentlich darin, dass zum, in der Stadt ein, ein Sortenhonig gar nicht möglich ist. Und in der Stadt ist die Diversität so hoch. Das ist ja auch einer der großen Vorteile der Stadt. dass quasi ist einen, wie, wie man so schön sagt, einen reich gedeckten Tisch das ganze Jahr über gibt für die Bienen. Aber durch die hohe Diversität und durch die Blütenvielfalt lässt sich dann am Ende auch nicht jetzt im Spezifischen sagen, das ist so ein Honig oder das ist so ein Honig. Es gibt natürlich städtische Tendenzen, keine Frage. Es gibt zum Beispiel in Berlin eine ganz klare Lindentendenz. Und wer seine Bienen in Berlin hat, hat, kann davon ausgehen, dass er einen relativ großen Anteil da drin an Linde hat. Aber im Grunde genommen, unterm Strich, ist der Stadthonig erstmal ein sehr diverser, ein blütenreicher Honig. Ähm, der gegenüber dem Landhonig äh, eine sehr hohe Vielfalt aufweist. Angefühlt könnte man jetzt diese Diskussion in die Diskussion gehen: von wegen, ist dann Stadthonig überhaupt gesund? <lacht> ist ja auch oft die Frage, vor allem, weil, gegen, äh, vor allem was die Pestizidbelastung an, anbelangt, die wiederum auch im Honig gemessen werden kann erreicht der Stadthonig oft ein besseres Qualitätsurteil als der Landhonig, weil halt viele natürlich Landhonige, die jetzt gerade, sei es zum Beispiel der Rapshonig, der ist natürlich jetzt ein Klassiker, was die Belastung anbelangt, der ist halt auch oft quasi der Honig selber, äh, lassen sich äh, Spuren von Pestiziden nachweisen.
0: Was ist denn so der größte Unterschied zwischen ich kaufe jetzt lokal ein und setze mich damit auseinander oder Industriehonig? <lacht>
1: Also es gibt da so ein paar Abstufungen. Also der Industriehonig, wie du schon sagst, der ist quasi eine große Mischung aus vielen Honigen und wird dann am Ende einfach abgeschmeckt. Und der muss halt das Produkt muss immer gleich schmecken. Am Ende ist aber unwichtig, woher quasi der Honig kommt. Der kommt dann zeitweise aus Nicht-EU-Ländern. Der kommt, also der wird einfach quasi querbeet eingekauft, je nachdem, wo gerade der Preis da günstig, da teuer du, du, du. So Und dann sitzt am Ende einer da, mischt die ganzen Tonnen zusammen und äh, am Ende muss denke ich, der Geschmack rauskommen, den, die, den der Konsument oder die Konsumentin kennt. Ähm, dabei ist natürlich die Gefahr sehr hoch, dass äh, erstens der Honig äh, belastet ist, Beziehungsweise, dass der Honig auch oft, es gab ja jetzt erst letztens einen relativ großen Skandal bezüglich Fake-Honig, also besser gesagt, der Honig ist gar kein wirklicher der Entstand, nicht aus Nektar, aus Blüten, sondern aus quasi Saccharose, also Zucker. Zucker wird den Bienen zugefüttert. Die Bienen lagern diesen Zucker ein in die Waben und das wird dann geerntet und als Honig verkauft. So, da läuft man natürlich Gefahr, wenn man in diesem Bereich ist, dass die Gefahr hat man beim lokalen Imker nicht. Der lokale Imker hat zumindest irgendwie, wenn man ihn schon kennt und vertraut, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er da seine Bienen hat. Vor allem, dass er seine, seine Bienen hier in Deutschland hält. Quasi, also ein, ein lokales Produkt quasi kauft. Äh, man muss dazu sagen, Deutschland kann sich äh, nur in Anführungszeichen zu 30 Prozent selbst versorgen mit Honig. Also die Deutschen sind große Honigfans, aber 70 Prozent des Honigs wird importiert oder jetzt vielleicht 65, aber sowas um den Dreh rum. Also weit über die Hälfte auf jeden Fall. Äh, aus dem Grund macht es auf jeden Fall Sinn, die lokale Infrastruktur zu supporten. Und vor allem auch dem Imker oder der Imkerin gerne mal einen Euro mehr zu geben für den Honig, weil viele verkaufen ihren Honig wirklich unter Preis. Die betreiben das als Hobby und das ist für die quasi völlig, also die, die kommen gerade so mit ihrem Material weg, was die da benötigen.
0: Sag mal, was ist denn so dein großes Ziel für die Stadt Bienen, nachdem das jetzt ähm, so erfolgreich angegangen ist seit ein paar Jahren und auch immer mehr wächst?
1: Ein großes Ziel äh, wäre, wenn wir es schaffen könnten, in äh, absehbarer Zeit, die äh, Menschen, also dass es wieder wilde Honigbienen gibt, die unabhängig von der Betreuung des Menschen überlebensfähig sind. Es gibt quasi schon anfängliche Strukturen, es gibt quasi ähm, anfängliche Schritte, die in die Richtung gehen, die auch darauf abzielen, zum Beispiel wilde Honigbienenvölker äh, auszusiedeln in Wäldern. Und da quasi also wieder Populationen zu etablieren von wild lebenden Honigbienenvölker, die, sich, die, die, die autonom überlebensfähig sind. Und solche Habitate zu schaffen, quasi bestenfalls in Kooperation mit Naturparks zum Beispiel, etc. Das wäre ein ausgesprochen tolles Ziel, wenn man das schaffen würde.
0: Und siehst du da jetzt schon über die, seit 2014 ähm, gibt es ja die Stadtbienen mit dir, wie hat sich das denn im Laufe der Jahre verändert? Kannst du das äh, schon messen?
1: Also was ich quasi äh, auf jeden Fall gut beobachten kann, ist durch das, dass wir den ökologischen Ansatz der Imkerei haben und den auch in unseren Kursen äh, an die Leute weitergeben. Viele, viele Menschen, die jetzt anfangen mit der Imkerei, denen geht es nicht am Ende darum, ob sie zwei, drei Kilo mehr oder weniger aus diesem Stock an Honig gewinnen können denen geht es vielmehr darum, die Erfahrung zu machen mit diesem Bienenvolk, diese Faszination zu erleben und dieses Bienenvolk zu betreuen.
0: Und das ist ja auch, also diese Willkür dahinter, die ist natürlich auch wiederum sehr ähm, interessant, weil eigentlich ist es ja, wenn man sich für Tiere entscheidet und sagt, hey, ne, ich möchte da zum Beispiel auch ein Tier züchten, da geht es ja immer darum, höher, schneller, weiter und ich suche dann genau diese Paarung aus. Und das ist bei Bienen ja gar nicht möglich.
1: Und das war halt quasi, das ist ja genau die Entwicklung, die halt immer, immer stattfand. Man hat immer quasi gesagt, okay, es gibt ganz spezifische Eigenschaften, auf die wir die Bienen trimmen. Aber da hat man andere Eigenschaften vergessen, weil es gibt zum Beispiel, ein ganz nettes Beispiel ist das Grooming zum Beispiel. Das Grooming, das gibt es bei den, bei den Affen ja auch, die äh, lausen und pflegen sich dann gegenseitig. so Diesen, diesen Effekt gibt es bei den Honigbienen auch. So, wenn die sich aber gegenseitig putzen, dann haben die weniger Zeit, Honig zu sammeln. Also für jemand, der jetzt den Fokus auf Honig hat, ist dieses Volk nicht attraktiv, weil das putzt sich zu viel gegenseitig. Aber durch das Putzen, durch das gegenseitige Putzen, gibt es halt auch eine gewisse, wird die Hygiene im Stock hochgehalten, es werden eventuell sogar Varroa-Milben dabei abgeputzt, also die Parasiten, die für die Bienen sehr gefährlich sind, etc., etc. Also das Volk ist am Ende, ja, überlebensstärker sind, aber am Ende halt weniger Honig produzieren. So, von dem her aber jetzt für den, der Honig will, der, der schließt die einfach aus. Wenn der seine Züchtung macht, dann sind die irgendwie dahin und sagen, okay, die will ich nicht. Ich mache meine weitere Züchtung aus denen, die mir zwei Kilogramm mehr gebracht haben. Aber am Ende haben die dann diese Eigenschaft des Putzens nicht und werden dann nicht überlebensfähig sein selber. Und genau, und wir gehen jetzt quasi die Schritte wieder zurück so ein bisschen, ne? Und gucken, okay, wie können jetzt die Bienen wieder anfangen, sich selber auch zu putzen?
0: Wie funktioniert das denn? Also ich glaube, jetzt ganz viele Lubusgig-Zuhörer finden das Thema auch spannend und denken, ah super, ich kann mir das im Garten oder auf dem Balkon selber auch installieren, aber was ist denn da mein Aufwand?
1: Bei einer Honigbienenhaltung, äh, also bei der Bienenbox, bei der klassischen Bienenbox für das Honigbienenvolk, ähm, sagen wir 15 Stunden im Jahr. So, das hört sich jetzt dort sehr überschaubar an. Aber 15 Stunden im Jahr beschreibt auch wirklich äh, in Anführungszeichen nur die Zeit, in der der Deckel der Bienenbehausung auf ist. So, davor und danach passiert natürlich sehr, sehr viel, vor allem in den ersten zwei, drei Jahren. In den ersten zwei, drei Jahren müssen alle, die sich, sage ich mal, dem Thema annehmen, so ein Stück weit wie so ein Informationsschwamm sein. Weil es wird sehr viel Zeug geben, was man was sie lernt und was man auch praktische Fähigkeiten, die man lernt. Also man muss Lust haben, quasi sich auch mit dem Thema zu befassen. Und äh, wenn ich quasi dann nach zwei Jahren, sage ich mal, so ein bisschen die Routine drin habe und so ein bisschen weiß, wie, die, wie, wie der Hase läuft, wie, wie die Biene fliegt, ähm, dann... Quasi komme ich dann an meine 15 Stunden effektive Arbeitszeit, die halt auch natürlich spezifisch aufgeteilt sind. Im Winter gibt es fast nichts zu tun. Im Sommer gibt es dann schon sehr regelmäßig auch was zu tun. Das äh, Imkern ist ja, sage ich mal, schon ein Stück weit ein Handwerk. Und äh, deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Praxis zusammen mit Menschen lernt oder zusammen mit jemand lernt, der viel Erfahrung hat in der Praxis. Bestenfalls entweder gibt es von uns einen Imko-Kurs, den man quasi auf unserer Seite dann findet und sagt, hey, super, ich wohne in einer Stadt, in der der Stadtbienen e.V. einen Imkorkurs anbietet und das sind ja jetzt nicht gerade wenig inzwischen. Beziehungsweise ich habe dann andere Alternativen, andere Kursmöglichkeiten in meinem näheren Umfeld, wo ich Menschen treffen kann, die mir praktisch etwas zeigen können.
0: Also ich glaube, viel mehr kann man, wenn man in der Stadt lebt, irgendwie nicht machen. Ne? Wenn es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich meine Umwelt aktiv auch verändern, und zwar zum Positiven und habe gleichzeitig dann auch so ein einzigartiges Erlebnis mit Bienen. Und am Ende kommt dabei noch was raus, was ich vielleicht sogar sehr mag, nämlich Honig. Sag mal, wir reden so ähm, über die Bienen und die, die sind ja auch ein großer Teil deines Lebens. Was bedeutet da für dich speziell das Thema Glück? Also du hast dich dafür ja aktiv entschieden, ne, das zu betreiben und äh, zu professionalisieren, allein schon, dass es diese Kurse in über 30 Städten gibt ne, und das sich auch immer weiterentwickelt. Ähm, was daran sind so für dich die größten Glücksmomente?
1: Also es gibt quasi zwei, zwei Richtungen von Glück. So. Es gibt eine Richtung geht Richtung, Richtung Bienen. Also das glückliche Gefühl, wenn ich irgendwo an einen Bienenstock gehe, der äh, jetzt gerade vielleicht auch in einem, äh, wo ich merke, den Bienen geht es gut. Ne? Also es ist so ein bisschen, wenn das Ambiente stimmt, wenn die Umgebung stimmt, wenn, wenn ich in den Stock reinschaue, wenn ich merke, okay, die, die Bienen sind vital, die sind glücklich, dass sie da sind, ja, denen geht es richtig gut, dass dann, merke, dann merke ich das und das geht dann auch mir gut und spüre das Glück quasi. Ähm, und dann gibt es die andere Richtung, das ist, sage ich mal, mehr so ein bisschen diese Vereins und was wir da machen und wie wir da aktiv sind, Das es, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey Johannes, ich war in diesem Bienenkurs, ich bin total fasziniert davon und so und das war so toll und ich habe jetzt da so eine, ich habe ich hab jetzt ein Bienenvolk und äh, ja, ich bin total angefixt davon und, und wenn ich dann merke, wow, super, okay, äh, das, äh, was mich so begeistert, und was mich am Anfang auch so angetrieben hat, das konnte ich quasi weitergeben an Menschen, die das quasi mir widerspiegeln, dass Sie auch sehr, sehr glücklich darüber sind, dass Ihnen das jemand gezeigt hat oder dass Ihnen jemand Zugang dazu gegeben hat.
0: Wow, das hat wirklich was zu tun mit Nachhaltigkeit und eben auch Leidenschaft. Also ich kann nur sagen, dass ich mich jetzt so fühle und denke, ah, ich würde auch gerne so einen Nistkasten irgendwo aufhängen. Ähm, das ersetzt dann vielleicht auch, dass ich immer so viele Blumen anpflanzen für Biene und immer so kleine Wasserschälchen raustrage im Sommer. Das soll man ja auch machen. Ähm, Johannes, es war mir eine ganz große Freude, dass du bei uns im Glückskeks warst und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit den Stadtbienen.
1: Super, vielen Dank. Danke für die Einladung.